0: Ja, Marlijn, hoe doen we dat eigenlijk? Dat is een interessante vraag. Nou, ontzettend. En ik moest daaraan denken, omdat ik ooit gehoord heb... en we zullen verifiëren of dat een waar verhaal is... maar dat was in de jaren tachtig... hebben ze in Duitsland een experiment gedaan... om te kijken of de weersverwachting... Ja. voor de volgende dag... beter was dan de aanname... het zal morgen wel hetzelfde zijn als vandaag. Ja. En toen was... Die aanname van het zal vandaag wel hetzelfde zijn als morgen. Of morgen hetzelfde als vandaag. Ja? Eh, was vaker correct. Dus je kan er beter van uitgaan van... het is gewoon hetzelfde als vandaag. Als luisteren naar de ja. weersfactor. Nou was dat weer, in de jaren tachtig. Ik wil zeggen, oh. zeggen, je kon er beter van ja, uitgaan. Ja, je kon er beter van uitgaan. <laughs> Rolf breekt al even in. Want ja. die kan hier ja. slecht tegen. Dat snap ik ook snap wel. Ik. Maar ik vond dat wel, ook wel weer mooi. Ja. Ja. Stel dat dat zo is. Want ja, hoe vaak verandert het weer natuurlijk. Als je er steeds vanuit gaat... Nou, het is gewoon hetzelfde als vandaag. Ja. Vaak klopt dat natuurlijk.
1: Alleen van gisteren en vandaag klopte het al hey, Hou jij
0: je, je wel eens ook bezig
1: met de wereldsverwachting? Voortdurend. Je denkt... Ik ja. heb geloof ik zes appjes. En daar kijk ik dan naar. En uh, dan ken ik ook vriendinnen... die kijken dan naar bijvoorbeeld... wat was het een uur geleden? En daar gaan ze dan zo op voorborduren. Ja, snap je wat ik bedoel? Nee, helemaal niet. Oh, je hebt op sommige appjes heb je min één... Oh, dat kan je een uur geleden en dan? Ja, en dan, dan zie je dus duidelijker wat er net gebeurd is. En dan denk je nou, dan zal het ook wel zo doorgaan. Maar ik kijk altijd naar plus drie. Ja, en dan heb je het over buienradar of zoiets. Ja, en uh, weer weather online of uh, nou ja, al die dingen. Het is een soort obsessie
0: ook, hè? Heel veel mensen zijn ermee bezig. Maar wat, wat, wat stel je er allemaal op aan of af als je weet van goh het wordt morgen 16 de kleding De
1: kleding. De kleding wordt voortdurend gewisseld naarmate het uh, weer verandert. Oké. Okay. Ja. En ook activiteiten bijvoorbeeld? Ja. Een beetje open deur misschien. Ja, we ja. hebben bijvoorbeeld een fietsclub. Ja. En als wij dan zien dat er grote pieken met regen aankomen, dan gaan wij niet. En
0: denk je dat weersvoorspellen of verwachting opzetten dat dat moeilijk is? Of dat dat eigenlijk. Ik denk dat het heel moeilijk is. Oké, okay, nou dat is een mooie ja. introductie. Dan gaan we naar onze gast. Ja. En onze gast, dat is Rolf Hut, die is werkzaam aan Technische Universiteit Delft, afdelingen Watermanagement en Natuurkunde. En eh, collega's noemen we ook wel de Nederlandse MacGyver. En dat is eh, omdat hij van hele simpele huistuin en keukendingen weet die nieuwe innovatieve meetapparatuur te bouwen. Dus dan gaan we die, die ons gaan vertellen over ons klimaat. Uh, zijn onderzoek aan de TU Delft richt zich op nieuwe inzichten in bestaande openbare databronnen. Dat klinkt een beetje saai, maar hij houdt zich <laughs> bezig met het analyseren van de watercyclus en hoe voorspellingen in de wetenschap beter kunnen worden. Onder andere weersvoorspellingen. Rolf, welkom. Uh, mag ik spreken van weersvoorspellingen of moet het weersverwachtingen zijn? Want ik geloof dat meteorologen... Mag uh, dat mag allebei. Uh, weersvoorspellingen. Uh, ik vroeg net mij aan mijn zus: is dat moeilijk? Jij mag allebei.
2: Gaan meteorologen gaan daar vast over Jij ja, mag ja,
0: allebei. Um, maar het is een verwachting. Uh, mijn zus zei al dat is volgens mij heel moeilijk. Is dat ook zo? Is het heel moeilijk om te verwachten wat het weer morgen wordt over een week, over twee weken?
2: Ja, maar dat is, dat is, je, je slaat precies spijkers op kop. Is het, is het moeilijk om te voorspellen wat er morgen gebeurt? Niet heel erg. Is het voor, moeilijk om te voorspellen wat er over twee weken gebeurt? Iets meer. Uh, over drie maanden vrijwel onmogelijk. Ja. Um, en op een gegeven moment wordt het juist weer klimaat. En dan wordt het weer goed voorspelbaar. Je hebt een aantal dingen nodig. En het is... Um, hoe ik het altijd vergelijk is... Stel je hebt een auto die op een weg rijdt. En... Je wil weten, waar is die auto over 14 seconden? En waar is die auto over 60 seconden, over een minuut? Waar is die morgen? Als je wil weten waar die auto over 14 seconden is... moet je een paar dingen weten. Je moet weten hoe de natuurkunde werkt die op zo'n auto werkt. Je hebt een wind, die hem, zeg maar, een luchtweerstand die hem afremt. Ja. Je hebt een motor die hem versnelt. Dus als je al die processen begrijpt die daar, die daar invloed op hebben... Ja. Dan weet je hoe de natuurkunde werkt. Zou je in feite uit kunnen rekenen hoe zo'n auto zich gedraagt? Verder heb je er een mens in zitten, dat is lastig. Maar die zijn ook te voorspellen tot op zekere hoogte, helemaal op korte termijn. Mm -hmm. Oké, okay, binnen 14 seconden blijft hij waarschijnlijk wel ongeveer het stuur houden zoals hij het nu heeft.
0: Ja. ja, ik zie die hele analogie met tijd, zie ik al. Want over 10 minuten weet je niet welke afslag nee, maar die maar je heeft. Nee, want ik kan een afslag nemen. Ja, maar, goed, Daarom, ja. en,
2: maar wat je ook <laughs> heel goed moet ja. weten, is waar hij nu is. Ik bedoel, zit hij links op de weg, zit hij rechts op de weg? Hoe hard gaat hij nu op dit moment? Dus je moet weten wat de situatie nu is. En je moet de natuurkunde begrijpen die de situatie naar de, voor, naar de toekomst beweegt. En dus als je die natuurkunde begrijpt, dat is stap één. En de situatie nu snappen, dat is stap 2. Nou, de natuurkunde van hoe lucht beweegt, hoe water in lucht beweegt, hoe wind, nou ja, de, de hele atmosfeer. Hoe die zich gedraagt, die kennen we redelijk goed. Dus die kan je in computermodellen stoppen. En dan kan je die computermodellen laten uitrekenen. Oké, okay, de luchtdruk is op dit moment dit. De wind is op dit moment dit. De temperatuurverdeling is zo. De verdeling van water en wolken is zo. Je hebt een flinke computer nodig. Je hebt een supercomputerniveau computer nodig om dat te doen. Maar dan kan je de hele wereld kan je daarin stoppen. En dan kan je gaan zeggen, oké, okay, dit is de situatie nu. Reken maar uit waar de situatie is over een uur, twee uur, een dag. En op die manier kan je naar voren rekenen. Maar dan moet je dus wel goed weten wat de situatie nu is. Ja. En als je, als je dus daar geen beeld van hebt, dan weet je, als je niet weet waar je staat, weet je niet waar je naartoe gaat. Nee. Dus de tweede stap is dat je observaties nodig hebt, continu, van wat het weer aan het doen is. En die observaties die worden continu in die supercomputers ingevoerd. Er wordt gezegd, nee, we hebben net temperatuur gemeten, we hebben een satelliet die overging, die heeft gekeken waar de wolken zitten, die heeft gekeken waar de regen zit. We hebben radars, we hebben vliegtuigen die zeg maar, continu meten hoe de, de drukprofielen in de, in de atmosfeer zijn. Al die metingen die worden als startpositie gebruikt om dan weer naar de toekomst door te kunnen rekenen waar het weer heen gaat.
0: En, en hoe, hoe dicht is dat grid van het meten? Wil je dat op vierkante kilometers weten? Wil je dat elke 100 meter meten? Of elke, uh, maakt dat nog wat uit hoe,
2: hoe precies je weet waar die wolken zitten? Ja, dus hoe... En dat is een beetje... Dat is deels de, de ontwikkeling die we... Je zei net, in de jaren tachtig hing het erom voor, voor, voor Duitsland. Ja. Is de weersvoorspelling voor morgen beter dan gewoon kijken wat het vandaag was? Mm -hmm. Ondertussen... De, de, de wiskundige score die we gebruiken is de Breer-score. Breer? Score. Breer. Dat is, ja, dat is een mate van hoe goed een voorspelling is. Huh?
0: En ondertussen
2: Leap. kunnen we dus al zeg maar, relatief een week vooruit. Is het beter om gewoon een week... En wat, wat, waar wij trouwens meestal mee vergelijken... Yeah. is niet de voorspelling van, van, van gisteren... maar de voorspelling van wat, wat had deze dag gemiddeld in de afgelopen twintig jaar... Dus als ik 7 november wil voorspellen... wat is 7 november de afgelopen oh. 20 Dat noemen we de klimatologie. Dus kan ik beter uitgaan van wat de afgelopen 20 jaar... op een gemiddelde 7 november gebeurde? Of kan ik beter de weersvoorspelling gebruiken van 6 november?
1: Ja.
0: En je kan die beter gebruiken wat als, als hetzelfde weer van 6 november... altijd vooruit zag naar ja, de volgende die, dag. Die kan je Dat ook
2: als referentie gebruiken <laughs> okay, in zo'n weerscore. Nee, 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 nee. En we kunnen dus nu ruim een week vooruit kan je beter gewoon de weersverwachting gebruiken. Die zijn beter dan dat je van klimatologie of van vandaag uitgaat voor Nederland, Duitsland. Ik bedoel, als je in de woestijn zit, ik ben uh, terug uit de woestijn van Amerika, als je in de woestijn zit in de Sahara. Ja,
0: dan is het niet zo spannend.
2: Nee, dat is een stuk makkelijker te voorspellen. Maar dan waar, waarom is het zo
0: moeilijk? Want ik, he, ik zit net even met je mee te denken. Dan denk ik, er zijn eigenlijk geen externe factoren. Je hebt, je hebt de zon, en je hebt de maan, en je hebt de aarde. Een soortje maar, mensen. En een soortje mensen, maar die zijn ook redelijk voorspelbaar wat die als invloed hebben. Maar het weer zelf is eigenlijk een gesloten systeem wat zichzelf de hele tijd. Snap je wat ik bedoel, Marlijn, ja. of niet?
1: Nou, ik ben heel
0: eventjes... Oké, okay, ik ga even terug. Dat, ja. dat weer zelf. Ja? Dan ja. heb je de wolken. Dus alles als je, wat je buiten het weer laat... wat heeft ja. er dan nog een invloed op de weer? Niks. Ja, het zal wel de draaiing van de
1: aarde zijn... en de temperatuur van het water. Ja, ik zou ook denken als je weet dat er met een satelliet... dat er een hele grote dikke wolk nu in Engeland is... en die is dan eh, altijd en dan dan morgen komt er, bij ons. En, nou, en dat die... ligt eraan
2: hoe de wind is. Ja. En dan heb je hem wel of niet. Ja, en dat, dat is aardig. Als je het over een gesloten systeem hebt... De, uh, de, ja, de aarde is een gesloten energetisch systeem... De differentiaalvergelijkingen, je weet wat dat zijn, de differentiaalvergelijkingen die, die natuurkunde beschrijven, die zijn van het type dat ze chaotisch zijn. En dat betekent dat als je, um, een differentiaalvergelijking is een wiskundige vergelijking en die kan je gebruiken om in de tijd te kijken wat er gebeurt. Nou, die wiskundige vergelijking, die kan je gewoon op papier schrijven, dat noemen we analytisch. Ja, als je die wiskundige vergelijking echt wil gaan uitrekenen... dan stop je ze in een computer en dan worden ze opeens digitaal. En dan krijg je dat je vakjes moet gaan doen, et cetera.
1: Ja, stap grote.
2: Ja, allemaal van dat soort dingen. Nou
1: jongens, jullie zijn lekker
2: bezig. Ja. Maar die, ja nu komt het. Maar die, maar die analytische vergelijking... als je op een bepaald punt zit nu... En dit, dan kan je zeg maar naar de toekomst gaan doorrekenen en doorrekenen... en dan kan je dus zeggen, oké, okay, hier gaat het weer heen. En soms kan je dat echt analytisch uitrekenen. Voor een aantal wij noemen dat toy models, dus een aantal uh, speelgoedmodelletjes... om zeg maar, het beter te begrijpen, kan je echt analytisch uitrekenen... wat er met die differentiaalvergelijking gebeurt. Als je echter vanaf het beginpunt maar een heel klein stapje opzij gaat... een oneindig klein stapje opzij, dan, ja. is, dan zal het de eerste paar tijdstappen, zal de eerste paar dagen, zal, zal die baan in de toekomst... van hoe het weer zich gaat gedragen, daar heel dichtbij in de buurt blijven. Maar op een gegeven moment gaat die steeds verder weg... En op een gegeven moment knalt hij echt een hele andere hoek in. En dat is, dat is fundamenteel chaotisch gedrag. Dat heeft Lorenz in de jaren, wat was het vijftig, denk ik, aangetoond. Dat er dus een klasse van differentiaalvergelijkingen is... die fundamenteel chaotisch zijn. En dat geeft een soort van uh, horizon... aan hoe, hoe we überhaupt het weer kunnen voorspellen. Zelfs als onze computers oneindig snel, oneindig groot worden... dat we het hele systeem erin kunnen doen. Een oneindig kleine variantie... In, in de onzekerheid van de beginsituatie leidt na een week of twee tot een, uh, een onzekerheid in je eindsituatie die hartstikke groot is. Maar, maar dat heel... is het... sorry, maar wat voor een klein dingetje bijvoorbeeld kan dat dan omgaan? Ja, het, gewoon het, het verschil tussen een, uh, een, een uh, kijk een, een, een sensor die meet, ja. die, die daar zal altijd een heel klein meetfoutje in zitten. Ja. Nou, dus een heel klein meetfoutje okay. kan dat al. Uh, veroorzaken, maar ook er zitten ook fouten. Kijk, en dan ga je dus, dan maak je dus de stap van uh, wat we analytische oplossingen noemen naar numerieke oplossingen. Als je dan in een computer zit, computers hebben eindige precisie. Die kunnen niet oneindig, die kunnen, computers kunnen niet oneindig nauwkeurig zijn. Op een gegeven moment moeten die afronden. Ja. En die afronding is een onzekerheid. En die, die heeft een fundamentele grens geeft een fundamentele grens aan hoe ver we in de toekomst kunnen voorspellen. We zitten nog niet bij die grens, hoor.
0: Want hoe je zei twee weken, maar en denk uit, je dat... Uit, uit mijn hoofd ah, uit hangt, hoofd. Van,
2: hangt van, het, van het systeem af en van subgebieden op de aarde.
0: Want eigenlijk is het volgens mij nu in de praktijk drie dagen dat je het echt goed kan voorspellen, Nee, toch? veel
2: meer. Wel. Ja, je kan echt een week... En dat is dus echt een... een uh, een een leuke
0: aanname, ja. is ja.
2: een innovatie van... Ja, dan hangt dus gewoon de definitie van goed voorspellen. Ja, uh, okay. dat, het, dat op een gegeven moment de, dat die 50-50-grens is, is de aanname vandaag is morgen. Ja. Of kan ik beter de weerswachting gebruiken? Nou, die 50-50-grens die ligt uit mijn hoofd, maar vraag het KNMI, ja. uh, op een dag of zeven. Okay. En misschien wel iets verder ondertussen. En dat komt deels omdat we twee dingen... Um, Steeds krachtigere computers hebben zodat we op kleinere schaal kunnen rekenen. Drie dingen. Uh, twee is dat we steeds meer metingen hebben, waaronder satellietmetingen, maar ook meer metingen op de grond, waardoor we dus een preciezer beeld hebben van onze beginsituatie. Mm -hmm. En het derde, en dat vind ik altijd een erg uh, interessant subonderdeel van ons vakgebied is dat we een wiskundige manier gevonden hebben... om een betere schatting te maken van die beginsituatie.
0: We hebben het over het butterfly effect. Wat <lacht> gebeurt er met die vlinder? Dat is,
2: dat is het feit dat je dus zeg maar, niet verder dan 14, 15 dagen vooruit kan uh, kijken. Als je een heel klein foutje ergens in je beginmetingen hebt... of in je beginsituatie... dan zal je uiteindelijk na een dag of 14, 15... zal die fout zich noemen dat, vermenigvuldigen. Waardoor de fout in je schatting... Voor 14, 15 dagen ja. vooruit. Gigantisch groot is dat ja, foutje. Dat snap ik. Omdat je dus de hele atmosfeer goed in kaart moet kunnen brengen. Heel nauwkeurig. Kan dat foutje kan zijn: oké, okay, een vlinder in Tokio slaat zijn vle vleugels linksom of rechtsom. Als hij linksom slaat. En, en ik weet niet wat, wat, welke hij gedaan heeft, dus die, dat is een onzekerheid. Als hij linksom slaat, dan zien we in onze voorspelling dat er opeens een. Uh, een tornado in Amerika ontstaat. Als hij rechts omslaat, gebeurt dat niet. Dus, en dat noemen ze het Butterfly-effect. Maar stiekem komt uh, de term Butterfly ook.
0: Ook hoe dat aan het eind zo bij elkaar komt, toch? Ja. Als je, als je ja. in 3D... dat, dat wil Marlijn niet weten. Nee, ja. Ja. Als je dat in 3D plopst, man... dan krijg je daar ook een, een ja, vlinder voor het
1: redden. Maar Marlijn, er kan dus een vlinder in Tokio nu me...
0: zitten en die denkt... van. Maar God, dat
1: is niet een, zomaar een niveau een, een die, nee, nee, die nee, maar, 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 okay. En
0: het geeft vooral aan... Ja, want we moeten nu niet vlinders verantwoordelijk gaan houden voor tornado's. Jawel, aanklagen. Vlaten, aanklagen. <laughs> het geeft vooral aan hoe minuscuul... Ja. Die dingen, en dan volgens mij komen we dan ook op dat chaotische. Dat stelt, als je alles meet, dan zal er altijd nog meer details zijn, wat ook weer invloed heeft. Wat eigenlijk raar is, wat, wat jij zegt van ja, waar de wind vandaan komt. Je zou
1: denken dat het heel erg voorspelbaar, is. voorspelbaar is als je alles erin stopt.
2: Maar ja, ik maar snap dat er dus... Je weet niet alles. Nee. En je kan dus fundamenteel bewijzen dat zelfs een oneindig klein onzekerheidje ja. ervoor zorgt dat je na 14, 15 dagen de weg kwijt bent.
0: Ja. Oké, okay, dus we krijgen ja. dat weer. Dat krijgen we nooit verder dan dan. Maar het is wel goed om nu te weten. Nou gaat daar miljarden in om. In die industrie. Het voorspellen van het weer.
2: En het,
0: en het klimaat. En het gaat om supercomputers. En dat doorrekenen. Zit ik even te denken Marlijn. Want ik weet zelf het antwoord ook niet. Van waarom is dat zo ontzettend belangrijk om dat weer te weten. Ik zit natuurlijk aan boeren te denken. Oogst.
1: Ja, ik denk aan grote schepen.
0: Heb, heb jij er nog een paar. Waar... Nou, nou, precies, okay. precies dat? Dus, de grote uh, schepen vond ik trouwens, goed, maar lijn, daar had ik helemaal niet aan gedacht: grote schepen? Ja, vliegtuigen. Ja. Oh, ja. De
2: luchtvaartindustrie is een gigantische afnemer van, van weersvoorspellingen en weersmetingen. Allemaal op de relatief korte termijn, dat je kan zeggen van wat zijn de, wat zijn de patronen van de luchtstromingen nu? Als je namelijk. Ik, ik ben recentelijk uh, teruggevlogen uit de VS, waar ik een tijdje geweest was. En toen besloot, uh, relatief kort voordat we weggingen... Onze, ja, onze, ik wil zeggen onze piloot, maar die beslist dat niet zelf... want die krijgt dat gewoon van hoge opgelegd... om een stuk zuidelijker te gaan vliegen... omdat de golfstroom op dat moment daar zat. En voorspeld werd dat die daar sterker zou zijn... waardoor we ten eerste dertig minuten eerder op Schiphol waren. Uh, en ten tweede, ja, dat betekent dus gewoon minder, minder verbruik. Ja. En de grootste kostenpost voor die luchtvaartmaatschappij is, uh, is kerosine. Dus als die gewoon kunnen plannen. Hier is de wind het hardst als ik wind mee heb. Of hier is de wind het zachtst als ik wind tegen heb. Uh, dan kunnen ze daar rekening mee houden. En dan en plannen ze dan uren. Ja, sommige vluchten gaan 12, 24 uur de lucht in. Ja. Ja.
0: Ik heb dat een keer gehad, maar dat is een beetje cijfer. Maar toch leuk voor de luisteraar om te horen. <lacht> uh, dat, uh, Wat denk jij? Uh, dat, dat ik ja. dan uh, van, ging van Londen naar Sydney. Hè, dat, was, dat, is een, dat is een heel ja. eind. En uh, toen stonden we dan in Londen. Konden we niet vertrekken omdat dan. Bij Sydney de gates vol waren op het moment dat wij kwamen. En dan zeiden ze, anders moeten we dan een half uur gaan uh, niet ja. taxiën, maar dan rondjes uh, in rondjes de lucht. draaien, ja. Zeiden kunnen we beter een half uur hier wachten. En dan komen we daar. Dus toen dacht ik, ja, zitten we gewoon, nou ja, wat is het, 17 uur was die vlucht. En dan zaten we daar een half uur te wachten, omdat die gate dan over 17 ja. uur, vond ik ook ja.
2: Maar, maar, die, maar die planning is dus gigantisch ja, afhankelijk ja, ja, van, van die van weerpatronen. Ja, maar dan krijg je dus op verschillende vluchten.
0: hoogtes... Ja. Krijg je, dus zij krijgen niet de weersverwachting van het uh, maaiveld zoals wij zitten... Nee. maar zij hebben een weerverwachting van uh, drie kilometer hoogte.
2: Nou van de volledige atmosfeer. En daar betalen ze flink voor.
0: Want heb je niet één stukje atmosfeer wat altijd hetzelfde is? Of niet? Die variatie lijkt me minder voor hoe hoger je komt. Dat is ook een aanname. Dat weet ik
2: niet. Als, nee. als, als op de grondwatermanager? Geen idee, maar mijn gut feeling zegt nee.
0: oké okay.
2: Misschien op een gegeven moment zit je in space, maar dat, zo hoog vliegen we niet. Nee, nee. Maar mag ik nog heel eventjes wat praktisch vragen?
1: Wat voor een apparatuur heb je dan nodig om dat allemaal te meten? Ik bedoel, je wil natuurlijk weten hoe het nu uh, in andere landen om ons heen is. Ik weet helemaal niet... Hoe ver we kijken.
0: Ja, dat vind ik ook een goede. Maar Moet ik neem je het aan, aan dat we systeem... de hele
1: wereld bekijken. Hoe ver om... ga je? Ja. Is ja. dat je vraag als eerste? En dan kijken
0: we hoe, hoe ze dat doen. Maar Laat ik vind me dat een... mijn eerste vraag. Ik vind eigenlijk. het een hele goede van: ga je tot Duitsland of ga je helemaal Mexico ook meenemen in nee, dit nee, gedoe? Nee,
2: nee, nee. Het werkt. Uh, we hebben uh, internationale samenwerkingsverbanden, de World Meteorological Organization bijvoorbeeld. Dus dat is de KMI van de wereld, zou je kunnen zeggen. En die doen heel veel metingen. Dus die hebben wereldwijde meetnetwerken. En die metingen die worden gedeeld met alle uh, deelnemende landen in de WMO. Nou, dan hebben we in de wereld een aantal rekencentra. NOAA in Amerika en ECMWF, ECMWF in, uh, in Europa. Die zaten tot voor kort zaten ze in Reading. Maar die zijn aan het verhuizen naar Italië. Um, en van ECMWF zijn een flink aantal Europese landen lid... En wat die doen is, die rekenen de hele wereld... rekenen ze elke dag, of eigenlijk volgens mij vier keer per dag... rekenen ze de hele wereld uit qua weersvoorspelling. En dat doen ze op een uh, bepaalde gridszijs uit mijn hoofd tien kilometer... maar pinnen me er niet op vast. En uh, dat, dat delen ze met hun... Uh, uh, Partners? Nee, uh, dochterlanden. Dus deelnemende landen. En okay. dat, zijn, dat zijn bij in het geval van de ECMF... zijn dat bijna alle Europese landen, maar met een paar extra... En dat delen ze met commerciële klanten die daar gewoon vink voor betalen. Die, uh, die krijgen dan echt die ruwe data. De verschillende landen, zoals het KNMI is dan het deelnemende instituut uh, voor Nederland. Die krijgen die data. Dat zit, en die doen dan nog eens een berekening voor Nederland op een hogere resolutie. Waarbij ze de wereldresolutie als randvoorwaarde ah, okay. gebruiken. En dan rekenen ze dus nog eens ja. verder uit puur voor Nederland. en Duits, De Duitse wetterdienst doet dat voor Duitsland. Ja, de en... hey, uh, <laughs> maar die heeft... Uh,
0: dus KNMI heeft dan hun eigen meetstations... Hè, om dat oh, git wat beter ja. te maken. Nou, dat, en, is, en, dat is en, wat ja, je zegt.
2: En het KNMI heeft dan, dan zowel een verplichting om aan te leveren aan WMO... voor het volledige... Uh, oh ja, een ja, plaatje. Maar daar geven ze niet alles. Nee, want ze hebben dus voor ze hebben nog een gedetailleerder grid dat ze gebruiken om het ja. Nederlandse beeld Is toch te gebruiken. De leuk, hè, als je dit weet. Ja. En, ja. Dat, en daar worden heel veel vers, en zowel, Er worden heel veel verschillende meetsoorten gebruikt. Uh, sorry, heel veel verschillende metingen gebruikt. Dus we hebben uit mijn hoofd 40-ish uh, weerstationnetjes die elke vijf minuten. Uh, die kan je ook opzoeken op de website van het je kan je opzoeken.
0: Uh, de beeld in, ken ik toevallig. Ja, maar dat is bijvoorbeeld op Tesla. Ja. Uh, um, we hebben natuurlijk de twee weerradars. Ja, maar die weerstationnetjes is dus gewoon een kastje die weten hoeveel regen er is gevallen.
2: De, een weerstationnetje is een verzameling aan sensoren. Okay. Meestal op een van de paal gemonteerd en daar zit een, een standaard temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting, regen. Vergeet ik er nog één. Luchtdruk. De luchtdruk, dank je wel. Ja. Ja. En sommige hebben dan ook nog uh, inkomende straling.
0: Dus die oh. meten
2: dus zeg maar de intensiteit van de zon. En ook uitgaande straling. Hoeveel, hoeveel straling straalt de, warmte qua, slaat de aarde qua warmte weer, weer terug naar de atmosfeer? Hey,
0: komt er weer nou eigenlijk alleen doordat de aarde draait of niet? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Eh, maar goed, dan hebben maar we al. dat. Maar dat stationnetje, dat is alleen dat is maar, maar
2: voor... Dat is niet, ja, dat is
0: niet voor voorspillen. Want dan is het al dat weer. Nee, maar dan weet je al. Van, voor het volgende stationnetje weet je al wat eraan komt.
2: Oh ja. Dat, dat, ja. dat stationnetje geeft je ja. het nu. En dat gebruiken we als startpunt richting de toekomst... om met een computer uit te rekenen wat er dan richting de toekomst
1: ja. gebeurt. oké. Okay.
2: En heb je ook nog satellietbeelden, kan ja. ik me voorstellen? Ja, dus je hebt... Je hebt, een grote Je hebt heel veel satellietbeelden die uh, meten waar de wolken zitten. Die meten de temperatuur op de grond aan de hand van infraroodstraling. Uh, we hebben heel veel verschillende satellieten. De regen wordt bijvoorbeeld ook met een satelliet nog eens een keer gemeten. En al die bronnen worden gecombineerd om een geheel beeld van de atmosfeer te krijgen. Een heel belangrijk onderdeel van uh, de input is dus ook de metingen. Die vliegtuigen, ook commerciële vliegtuigen, hebben allemaal sensoren aan boord. Een deel daarvan wordt dus ook gedeeld met de World Meteorological Organization geautomatiseerd, zodat dat allemaal verdeeld.
0: En hey, wat ik nu las is dat ze ook mobiele telefoons ervoor gebruiken. En ik ja, als ik hem in mijn zak heb, dan wordt die bijvoorbeeld niet nat. Hè? Dan weten ze niet of het regent, maar ze kunnen dus aan het signaal zien van jouw telefoon naar de mast.
2: Nee, het is het signaal tussen de masten.
0: Tussen de masten hoor ik net. <laughs> uh, tussen die masten, of die hoe sterk die is, of het regent of niet.
2: Ja. Dus uh... Oké. Okay dat is iets wat... Uh, rainfade.
0: Dat ja. kregen wij vroeger altijd, dan nou hadden we zo'n schotel op het dak, kreeg je rainfade. En als het dan regende, kon je geen satelliet-tv meer nee, kijken. Nee, dan ging
2: de tv zo. Ja, ja en dus, ja. dus als je, ja, je mobiel maakt verbinding met een, uh, met een mast... en die masten maken allemaal verbinding met elkaar... om op een gegeven moment op één punt naar het centrale netwerk te gaan... en die links, het voordeel daarvan is, we weten waar ze zitten... Terwijl jij deelt het rondloopt met je, met je telefoon. Dat is lastig qua signaalsterkte. Maar die, die masten weten waar zitten. En die masten die zenden ook nog eens op een frequentie uit. Uh, jezus, ergens in de 60 gigahertz uit mijn
0: hoofd. 4G? 5G? Nee, nee
2: nee, nee dat is tussen je telefoon en die mast. Uh, okay, ja, die ja, masten zenden gevaarlijk. op een veel hogere frequentie nee, uit. dat is gevaarlijk. En die zendfrequentie die is heel gevoelig, relatief gevoelig... voor de hoeveelheid water op die zendstraal. Okay. Telecom, dit is een... een concept dat door Remco Uylenhoed en een flink aantal van zijn promovendi over de jaren heen uitontwikkeld is. Een aantal daarvan werken nu bij het KNMI. En uh, je kan dus aan het, de sterkte van het ontvangen signaal, in feite het aantal streepjes, kan je zien hoeveel water er tussen die zendmasten zit. Nou, De telecom providers die slaan dat op, gewoon voor hun informatie. Als die gegevens worden dus doorgegeven. En mm -hmm. die kunnen dan weer gebruikt worden om de radarbeelden te verbeteren. Want dan heb je dus een meting op de grond en een meting in de lucht.
0: Ik heb wel eens een keer gehad dat buienradar en dan regen zijn. Dan was het droog. Terwijl er op dat ding stond dat het aan het regenen was.
1: Nou, maar wat ik ook zo vind, nu we het er we toch over even, hebben... Even dat hele vakgebied uh, <laughs> klein, klein trappen. Ja. <laughs> nee, nee, maar wat ik altijd zo apart vind, is dat als je vier verschillende apps hebt... dat ze eigenlijk alle vier wat anders zeggen. Ja, en, dat, en dan kom ja. jij met jouw... Nee, uh,
0: maar dat is heel goed. Er zijn dus verschillende weermodellen. En dat is wel oh, raar, want je zou denken
2: het. van... Ja, nou ja, je basis uh, is hetzelfde. Ik neem aan ja, dat ze het allemaal... Nee, kijk, nee, een aantal van die internationale apps... die grijpen terug op die bronnen van, van de Amerikanen... of van ECMWF, meestal van Amerikanen. En die rekenen dus de hele wereld op een vrij grof grid uit. Terwijl een aantal van de nationale apps... Mm -hmm. die grijpen bij buienradar krijgt van het KNMI, betaalt er ook deels voor, uh, de daadwerkelijke radarbeelden. Oké. Okay. En doet daar nog zijn eigen bewerking op om de schatting te maken van hey, dit is de radar, dit is hoe het beweegt, wat gaat het komende uur doen? Um, als ze een dag vooruit gaan, dan pakken ze de KNMI-voorspelling, maar wel voor Nederland. Ja. Terwijl als jij Apple Weather of zo pakt, dat pakt een algemene
0: maar is er, want nou, dan suggereer je dus dat die van de academie beter en accurater is. Maar is er ook zoiets voor als... voor Nederland wel? Voor Nederland. Maar is er ook definitief, is er geen enkele discussie meer over van: als je dit model zo kleinmazig mogelijk toepast, dan krijg je het beste weer? Nee, nee, of zijn er nee, nog nee. mensen die zeggen: nee, je moet er drie delen en dan de wortel
2: eruit trekken? Nou, niet op dat niveau. <lacht> maar er zijn wel verschillende modellen in omloop. En, um, je, maar dit is atmosferisch. Ik zit meer aan de waterkant, maar. Wat je, wat je wel ziet is, dat, altijd ziet is dat verschillende modellen het beter doen in bepaalde regio's of onder bepaalde omstandigheden. En daar wordt, daar wordt wel heel kritisch naar gekeken. Maar die modellen zijn continu aan verbetering. Uh, ja, het is, onder, echt een onder, enorm,
0: het is wel interessant. Ik zit even aan mijn moeder nog te denken. Ach, mama. Mama. Uh, die kreeg altijd het hoofd bijna als het ging sneeuwen. Moeten ze naar binnen ja. gaan? Nee, daar had het niet met buiten te maken. Nee. Maar dat, dat kwam dan de volgende dag. Ja, dat geloof je misschien niet. Maar je hebt toch ook mensen die dat aan hun tenen voelen. Of weet ik veel wat. Ja, je hebt alle dingen. Nou,
2: Rolf gaat er helemaal niet mee. Oh, nee, dat mag hoor. Maar dan moet je ze afzetten. Hoe vaak hebben ze gelijk? Hoe vaak hebben ze geen gelijk? Netjes naar kijken. En dan zakken die voorspellingen meestal door de Ja, door het Oké.
0: Uh, wat ik nou net even opving. En, dat vond ik, en We moeten het ook nog even naar je eigen knutsel. Uh, de MacGyver ding, want dat mm -hmm. heb ik nu aan het begin geroepen. Daar ja. zit ook iedereen op te wachten. Ja, ja minst, het komt zo. <laughs> um, maar wat ik heel interessant vind, is dat wij wel zeggen. Uh, er zit klimaatverandering aan te komen. En Dan hebben we het over 30 jaar, 40 jaar wordt het 2 graden warmer. Dat weet je ook, Marlijn. Zekers. Akkoord van Parijs, ja.
1: dat soort dingen. Ja. Terwijl we toch ja. net
0: van Rolf te horen hebben gekregen... dat het weervoorspellen... eigenlijk nooit verder dan 14 dagen gaat komen. Nee, dus en dan vraag ik aan jou... waardoor komt dat,
1: denk je? Omdat het een grotere lijn is, denk ik. grotere lijn? Niks aan toe te voegen.
2: Hey? Nou ja, in, in feite, de, de klimaat... Gaat, gaat inderdaad over grotere patronen. En je, je hoeft niet precies te weten... Als je bijvoorbeeld denkt aan een, aan een vat met... Um, nee, laat, laat ik het anders doen. Je hebt, je hebt, een, je hebt een glas met uh, warme koffie. En daar doe je een paar druppels melk in. En dan geef je een, met een lepeltje geef je er een tik tegen aan... zodat het begint te roeren. Dan, als je daar een foto van maakt... dan zie je heel die mooie swirls zitten. Ja. Die swirls is het weer. Als je naar die swirls kijkt... van hoe, hoe die melk mooi er doorheen gaat... Als je echt een natuurkunde van roeren en dichtheidsverhoudingen... als je dat allemaal snapt en je hebt een hele goede foto, 3D-foto zelfs... van waar die melk zit op het moment... dan kan je uitrekenen waar die melk over twee seconden zit. Dan kan je uitrekenen waar die over vier seconden Op een gegeven moment, een gegeven moment ga je ja. mis. Maar ik, kan, ik weet wel, ik kan nu al voorspellen dat over een minuut, dat gewoon een of andere mokka kleur is... en het goed gemengd is. Een hele ja. goede
0: beeldspraak is ja. dit, hè? Ben jij ook ja. enthousiast hierover? En Henk,
2: ik, ik, terwijl ik toen hij uit was, dacht ik al, oh, dat gaat naar <laughs> één... Een... Ja. ja, dus die, die hele kleine groot.
0: variaties kan je wel al een lijn in Ja, en, die kan, ontdekken. en,
2: en je, kan dus, je kan dus, als je het systeem op grote lijnen uh, beschouwt... kan je er inderdaad... Zeggen van, hé, hey, wat gebeurt er nou als we in dit hele systeem meer CO2 pompen?
1: Wat, mm -hmm. wat we aan het doen zijn.
2: Ja. Dan, wordt het, dan wordt het En dan kan je dus zien, dan wordt het warmer. En dan kan je dus ook zien, waar wordt het dan warmer? Waar gaat er meer regen vallen? Maar dat kan je niet zien, gaat het morgen meer regenen? Je nee. kan wel zien, in dit gebied zal het over twintig jaar vaker gaan regenen, harder gaan regenen, et cetera. Ja, etcetera.
1: ja.
0: Dat is ja. toch wel heel interessant. Hey, we hebben weer een vraag binnengekregen van een luisteraar, dat is van mevrouw Den Burg uit Lisse. Die zegt ik zit op mijn app te kijken en daar staat op 60% kans op regen. Mm -hmm. Betekent dat A? Dat het in 6 van de tien keer. Je had zijn uitgebreide mail. Zes van de tien keer gaat regenen, maar dus vier van de tien keer een droge dag wordt, betekent het dat, dat het 60% van de tijd gaat regenen? Ja. Morgen. Ja. Of gaat het op 60% van Nederland regenen? Volgens mij is het
1: geen van allen wat jij zegt. Wat denk jij dat het betekent dat ik het denk 60% dat het kans komt. op neerslag? Wat betekent dat? Oh, Ik denk altijd maar dat ze maar dat ze denken. Dus kijk, bij 100% denk ik dat ze het zeker weten. Dat het gaat regenen? Ja, en bij 60% denk ik uh, dat er dus nog twijfel is of het wel of niet gaat regenen. Maar het
0: kan de hele dag gaan regenen wat jou betreft. Maar dat weet... Ze weten eigenlijk helemaal niet of het gaat regenen. Maar ze <laughs> nou weten wel, alleen niet zeker... Rolf, dit is echt een moeilijke
2: vraag. Ja, ja, de, nou, maar, er is maar, verwarring. Wat je, wat je zegt klopt wel. Want oh. het is... Um, Sorry, um, de definitie is inderdaad... Op een plek in Nederland... Wat is de kans... Dat het op die plek... Überhaupt gaat regenen. En het zegt niks over of het een beetje gaat regenen... Of de hele dag gaat regenen. Oh. Maar dus als het, als het 60 is... Dan... Betekent dat dat op die plek er een 60% kans is? Dus gooi, 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 gooi zes keer een muntje kansverdeling. 6% procent daar gaat rekenen. Hoe berekenen ze dat? Ze kijken naar... Uh, hè, we hadden het net over die begin, de, de klein, kleine variatie in het ja. begin zorgt voor een ding. Wat ze namelijk doen is, ze nemen niet één beginpunt... en dan rekenen ze 14 dagen door wat er gaat gebeuren. Ze nemen dat beginpunt en dan gaan ze daar een heel klein beetje omheen zitten... En hoe ver ze eromheen gaan zitten, hangt af van hoe zeker ze over dat beginpunt ja. zijn. Nou, en dan nemen ze 25 beginpunten of 50 beginpunten. En dan rekenen die supercomputers alle 50 door. En als je, dan op, als je dan bij morgen kijkt, dan pak je een punt in Nederland. En dan kijk je hoe vaak van die 50 gaat het nou regenen op dat punt ja. of niet. Nou, als het dan van die 50, 60% van de keren... Daar regen valt en zegt hij, de kans is 60% ja. dat het gaat regen. En als die punten allemaal zeggen ja, dan is het 100. Ja, Zo zullen ze altijd een veilige, want ja. stel dat je in plaats van 50... dat je duizend van die punten had genomen... dan zullen er altijd een paar tussen zitten die dat niet doen... Nee. En, dat, dat, ja, dat heeft en, die, en die punten zijn dus
0: uh, die vlinder die links omklapt of rechts omklapt. Ja. Dat, dat verschilt je steeds. Ja,
2: en zeg maar die verzameling ja. aan punten die we dan doorrekenen. Het wordt steeds breder. Ja, dat, dat is die pluim die je in het weerbericht ziet. En dat, dat noemen we een ensemble. Een ensemble aan weersvoorspellingen. Heb je wel eens een pluim in het weerbericht gezien? Ik heb nog nooit een pluim. Ik het maar heel, nou, heel, als je, als je pluim gewoon op het weerbericht kijkt... Staat, staat de weerman altijd, dan zie je die temperatuur... en dan zie je zo'n band ja? omheen en die wordt ja. steeds breder. Oh, oh pluim. die pluim. Ja, Dat is ja. een
0: onzekerheid. Als, als je
2: op de website van het KNMI kijkt... dan zie je ook dat dat daar ook rond de regenvoorspelling... bijvoorbeeld ook zo'n pluim zit. Maar het zegt ja. niks over
0: de tijd, want daar ben ik echt door teleurgesteld. Nee, er staat gewoon
2: een, er staat eronder ja. staat er vaak wel... Uh, 60% kans op regen, 0 tot 3 millimeter. Ja, en dan tussen twee en vier.
0: Oké, okay, dan gaan we nu eventjes kijken. Daar, kijk, maar... ja, ik kijk, wel. kijk wel. Nee, dat staat helemaal niet tussen twee en vier. Dat
1: heb ik ook. Ik heb er eentje en die geeft blokken.
0: Maar dan met uh,
1: procenten ja. op
2: die blokken? Op die blokken nou, 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 procenten. Dat kan. dat kan. Het, het gewone weerbericht om acht uur doet dat niet. Maar die kijkt gewoon één dag vooruit.
0: Ja. ja en, en wat even betekent even dat wat je zegt? Een paar millimeter.
2: Is dat dan een laagje over het hele land van twee millimeter? Nou ja, op, die, op die plek waar het regent. Ja. Als je dat zeg maar op zou vangen op diezelfde plek, dan zouden er inderdaad een laagje van zoveel millimeter...
0: Dat is nog hartstikke veel per vierkante meter, zit ik te denken. Ja, Dat is een is het. badkuip vol op je dak.
2: Ja, nou, reken ja. maar uit. Een, een, kijk, een kubieke meter is duizend liter. Dat krijgen we op de basisschool. Ja. Dus als je een, een kubieke meter... Krijgen we op de basisschool, ja. Ja, een kubieke meter. Als je nou die kubieke meter in duizend plakjes snijdt... Ja. In één meter gaat precies duizend millimeter... Dus elk plakje van een millimeter is een liter. Dus een, een liter water op een vierkante meter is een millimeter hoog water. Dus als je vijf millimeter regen hebt, dan krijgt elke vierkante meter krijgt vijf liter. Als jij een dak van 100 vierkante meter hebt, als je een flink huis hebt. Ja, nou, oh, reken, 100, maar uit. reken maar uit. Zo vijfhonderd vijf, liter. 500 liter.
1: <laughs> ja, dat ja, dat lekker uitgerekend, ja, daad.
2: Ja, maar dat zijn vijf
1: babskruipen. Ja. Daar maak ik me eigenlijk... Dat is wel zo. Als het onder de 1 is, dan maak ik me eigenlijk nooit zo druk. Qua millimeters. Ja. Bij 0, dan denk ik... Nee. Nou, dat overleven we allemaal wel. Ja,
0: maar dat is ook zo.
1: Ja. We hebben heel veel
0: regensoorten. zit ik nog even te denken. Dat is heel Hollands. Dat je ja. motregen ja, slagregen. Ja, want dat is nu ook
1: bij die bijenrader. Daar kan je ook
0: motregen zien. Motregen, slagregen. Wat hebben we nog meer? Regen met pijpenstelen. Nou, ja, Stortregen. Ja, maar dat is Tieve. veel regen. regen. <laughs> en buien je hey, kan ook buien die regen worden, vind ik ook altijd mooi.
1: Ja, maar ik geloof dus de Eskimos de... nog meer nu een woord hebben voor. sneeuw. Oh,
2: ja. ja, het. Um... Moet je
0: moet Inuit zeggen. Dat is eigenlijk oh, ja, twee keer. We, daar krijgen we steeds bericht over. Dus. Ja. De, ja.
2: Dat, die hele verschillende typen regens, dat heeft deels te maken met het, het klimaat wat wij hier aan zee hebben. Uh, dat is heel gevarieerd. Er zijn, er zijn gebieden op aarde waar je veel uniformer ja, waar de regen eigenlijk altijd in dezelfde vorm ja, komt
0: ja die tropische ja.
2: Poeh, of het dat is, is of, er is, of wow. is droog of de komt een ja. bij hem lagen. Ja. Um, maar dat maakt het voor ons dus ook moeilijk om die regen goed te meten want miser je kan er, je kan er echt zijn ik heb er doorheen gefietst vandaag in Leiden ja. je kan er echt zeiknat van worden maar tegelijkertijd, de hoeveelheid water die op de grond valt...
0: zo zweeft het gewoon, heb je het idee. Hè? Dan zit je gewoon door die wolken heen te fietsen en dan word je nog nat ook.
2: Dus als jij een regenmeter hebt die alleen maar kijkt naar wat er op de grond valt... dan zal die zeggen, miser, geen regen. Als jij die regenmeter als boer gebruikt omdat jij wil weten... hoeveel water er daadwerkelijk op je grond gevallen is... Dan, heb, dan is dat een terechte meting. Ja. Maar als je die regenmeters wil gebruiken om fietsers hulp te geven... van, moet je een regenpak aandoen... Zoals ik misschien had gemoeten. Vandaag. Ja, zeker. Dan heb je dus aan een klassieke regenmeter. die alleen maar kijkt naar hoeveel land er op de grond. heb je niet zoveel. Nee. Nee.
0: Hé, hey, ik had nog even beloofd. Eh, oh, jij ja. wordt een MacGyver van, uh, ja. van, 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 van de meteorologie in Nederland genoemd. Tenminste, ik heb er nou. wat dingen bij geknutseld. Ja, zo, zoals jij dus doet. Maar, maar, maar waar moeten we in. als je het een beetje tot weer kan beperken.
2: Hey, kijk, wat ik, maak je dan? A, stapje terug. Um, ik zit bij watermanagement en hydrologie. En meteorologie is de kunst van de atmosfeer. Ik heb die mensen heel hard nodig. Ik kan er hier met jullie over praten. Maar hydrologen kijken naar... als het water helemaal uh, uit de lucht gevallen is... hoe gaat het uiteindelijk de rivieren in? Uh, krijgen we overstromingen? Hebben we te maken met droogtes? Dat, is, dat zijn de grote vragen waar wij ons mee bezighouden. En okay. om dat goed in beeld te krijgen... heb je veel metingen nodig. Net als onze meteorologische collega's. Nou, tijdens het, uh, het doen van mijn promotieonderzoek ben ik heel erg bezig geweest met... we willen zoveel mogelijk metingen hebben, maar die dingen zijn hartstikke duur. Kunnen we nou niet op een goedkopere manier meer gaan meten? Hè? Als, we, als we de kosten van een weerstationnetje omlaag krijgen... Mm -hmm. kunnen we opeens met hetzelfde budget veel meer weerstationnetjes uh, kopen. Het probleem dat we met die weerstationnetjes namelijk hebben, is... Uh, ja, die worden gemaakt door Zwitser's die het heel belangrijk vinden... om het super nauwkeurig op één punt ja, te meten. precisiewerk ja, Maar ga eens door een stad fietsen. Zodra je de bocht om bent, heb je andere regen. Dus voor ons is het eigenlijk nuttiger... om misschien iets minder nauwkeurig... maar op veel meer plekken te meten... Mm -hmm. misschien iets minder nauwkeurig... dan op één plek heel nauwkeurig. Ja. Eigenlijk wil je het natuurlijk allemaal. Maar... Dus ik heb in mijn promotieonderzoek nou gekeken... hoe kunnen we dat nou doen? Nou, en dat zijn in consumentenelektronica... Worden er continu innovaties. Je telefoon zit echt vol met sensoren tegenwoordig. Nou, dat soort innovaties was mijn idee. Samen met andere mensen bij ons in de groep. Kunnen we dat nou niet gebruiken. Om goedkopere weerstationnetjes te gaan maken. Um, en dat hebben we toen gedaan. Maar ja, als onderzoeker aan de universiteit. Bouw je dan niet het uiteindelijke weerstation. Je bouwt de eerste versie. En de eerste versie is eigenlijk alleen maar bedoeld. Om te laten zien dat het kan. Ja. Nou, dus die hangen van de duct tape aan elkaar. Maar dat is op zich prima, dat werkt wel. En dat ja. is een thermometer. Uh, als je als je echt naar een volledig weerstation kijkt, dan is het inderdaad een thermometer. Maar die kon je heel goed goedkoop maken
0: en de, in de Zwitsers heb, de loef afsteken. Nou,
2: kijk, ik heb vooral <laughs> gekeken naar regenmeters. En we hebben vooral gekeken: van, kan je dan kan je die goedkoper maken? En de hoop die we daarbij hadden, is dat dan de bedrijven die met regemeet aan de gang gingen, en eigenlijk met volledige weerstations, dat die dan zagen: hey, ja, het kan inderdaad, laten we dat gaan doen. Ja. Ik hoef daar zelf niet de loef mee af te steken. Sommige mensen hebben heel erg die neiging hoor, die willen dan een start-up maken. En, ja,
0: ja, ja. Uh, en, uh, van de grond op, trickle-down, economie. Ja, ik, hey, ik, een...
2: ja, ik, ik ben geen, dat uh, Ik ben geen entrepreneur in die zin. Ik ben een, een, een academie die gewoon wil laten zien dat dit kan. En dan ga ik weer naar het volgende probleem door. En we hebben gelukkig hebben we dus uh, een aantal makers van weerstations. Ik heb er eentje bij me. Dit is, een, dit is een moderner weerstation dat dus deels aangepast is... omdat wij willen laten zien, ja, het kan gewoon goedkoper, mensen. En deze zijn dus een stuk goedkoper dan, uh, dan de weerstationnetjes die je daarvoor kocht. We hebben ja. een project, dat heet TAMO, de Trans-African Hydro-Meteorological Observatory... En dat is een project waarbij we proberen om 20.000 weerstations in Afrika te realiseren. Ah, okay. Maar ja, als je daar dat soort aantallen, dan kan je niet duizenden euro's per station nee. betalen. Dan moet dat lager zijn, omdat dat, niemand gaat miljarden daar naartoe sluizen, jammer genoeg. En dus hebben we gelukkig een producent gevonden die op basis van ons onderzoek zegt... Oh ja, als je, als je dan deze kant op wil, dan kunnen we wel een weerstation maken dat... Een stuk goedkoper is. En dan staan we. Volgens mij zitten we nu op 6.700. Ik zou moeten kijken op de website. In Afrika. Ja, en dat, dat is langzaamaan continu aan het groeien. En die, die, die producent heeft dus echt gekeken naar hoe kunnen we uh, minder bewegende onderdelen. En er zitten hier heel veel ontwikkelingen in verwerkt. die eigenlijk voor het eerst bedacht zijn in consumentenelektronica. Want in consumentenelektronica zie je heel vaak we bedenken een, een sensor die we kunnen die bijvoorbeeld die parkeersensoren ja, die in je auto zitten, ja. die, dat zijn akoestische echo-sensoren. Ja, die, die waren vroeger hartstikke duur, want die werden maar een hele kleine oplagen gemaakt. Toen bedachten autofabrikanten, dat is echt geweldig, laten we dat in een auto gaan zetten. en Dan kan je piep, 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 piep. Superhandig. En toen werden ze ineens met miljoenen tegelijk gemaakt, ja. ging, de, ging de productieprijs omlaag. En nu kunnen wij die sensoren weer goedkoper kopen en hangen we ze onder bruggen om waterhoogte veel goedkoper oh. te meten dan dat we eerst deden. Heel leuk.
0: <totst> wat gaan die 20.000 dingen, of 20.000 20 wat zei je? Mm -hmm. uh, in Afrika wat gaan die uh, waar zijn die specifiek voor nodig? Gaat het over hoeveel regen daar valt? Nee, het zijn
2: volledige weerstations. dus okay. regen, wind, temperatuur, luchtvochtigheid, druk. En dat wordt allemaal gewoon weer... weer maar dat dus... ga je zelf weer doen of ga je dat doorverkopen aan de Italianen? Nee hoor, we werken <totst> daar... We <totst> probeer... nee, 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 zeker niet. We pro... dit, dit is gewoon een bedrijf dat gezegd heeft, hé... Hey, blijkbaar is er een markt voor goedkopere weerstations in, uh, in Afrika. Daar hebben jullie ons okay. van overtuigd. Dus die hebben dit verder uitontwikkeld. Heel veel mee samengewerkt, heel veel mee overlegd. Van wat moet er dan in zitten, et cetera. En wij zijn nu de hele tijd bezig om met uh, verschillende... Je kan niet zeg maar gewoon als, als universiteit naar Afrika vliegen met een zak vol regenmeters. Een zak vol weerstationnetjes en die gewoon neerzetten en dan weggaan. En dan denken dat alles uh, automatisch... Uh, goed gaat. Het is sowieso een hele arrogante gedachte om te denken dat die gewoon een wille willekeuriger land in kan vliegen en hun problemen kan oplossen. Um, dus wat we heel vaak doen is dat we samen optrekken met de lokale, uh, de lokale versies van het KNMI maar dan in, uh, in die landen daar om te zeggen van hey, jullie hebben een verplichting richting de WMO om veel te meten. Uh, dat is lastig, maar er zijn tegenwoordig nieuwere methodes en dan zo om samenwerkingsverbanden op te zetten. Okay. En, op die manier en steeds gaat uit dus meer eigenlijk uitrollen.
0: om een soort uh, zwarte gaten nog. Nu, nu zien we ja. nog niet.
2: Als je de kaart bekijkt van over de wereld... waar ja. we aan het meten zijn, ja. dan uh, is dat in Afrika nog een stuk minder. Als je kijkt, je hebt, uh, je hebt van die mooie kaarten die laten zien... hoe groot Afrika als continent is, qua, qua, gewoon qua oppervlak. Het is gigantisch. De kaarten die we vaak gebruiken, vertekenen heel erg ja, Rusland is. en Groenland... Ja. Ja. Um, maar Afrika is echt gigantisch groot. En er staan relatief weinig weerstations. Terwijl dus bijvoorbeeld de hoeveelheid energie van de zon die op de aarde valt, een heel groot deel daarvan valt op Afrika. Als we daar gewoon beter beeld van krijgen, okay. wordt het voor het lokaal, wordt het daar een stuk beter om weersverwachtingen te gaan maken. Een stuk beter om die klimaatmodellen, die weermodellen aan te slingeren. En dat heeft ook voor ons weer nut in de zin van dat die volledige globale... Uh, voorspellingen uiteindelijk beter gaan worden.
0: Heb jij nog ja. een vraag,
2: Marlijn? Of zeg je van, uh,
0: ik weet het nu wel? Nou, ik weet het nu wel. Ik denk dat er nog honderdduizenden
2: vragen. vragen zijn. Maar het is mij nu wel in kern...
0: In kern duidelijk. En ja. weten we het eigenlijk ook op zee nog? Of doen we het alleen op land? Oh Nee
2: hoor, er zijn ook, ook mee, En mee. er zijn schepen die uh, continu informatie... Kijk, de hele scheepvaart wil natuurlijk ook weten... Hoe gaat het waaien? Waar zitten de grote golven? Rolf, ja.
0: Ja. Hey, ah. uh, we hebben ontzettend veel van het weer geleerd... We gaan met een hele andere kijk naar Erwin Krol. Hè, elke <laughs> avond, als hij er nog is. Ik wou zeggen, die, die heb ik al uh, heel lang Jij uh, de, de, de gezien. Diane Woei vind ik ook altijd zo mooi. <laughs> ja. hey, hartstikke bedankt. Dan praat ik nog even na met mijn zus. Ja. Marlijn, ik moest opeens denken aan de Donald oh. Duck. <laughs> Jij mag zo. Hey, maar die was op een gegeven moment was hij ook weer. Dan dit zit ik opeens als dus een van mijn favoriete uh, Donald Duck's. En dan ja. had hij zo'n klein uh, vliegtuigje. Ja. En met een schuiver voorop. En dan kon hij die wolken... Die duurde hij dus bij boeren die dat nodig hadden. En dan deed hij het zo goed. Dat liet ze dus ook met een inzoom zien. Dat er dan halve druppels op het hek vielen.
1: Leuk hè? Lees maar na, ben Donald heel, als weer. Ik ben markker. heel blij. Dat <laughs> ja, is met geweldig. Donald Duck
0: eindigt. Fantastisch. Nee. Hey, ik vind het wel fijn dat we nu dus weten dat we nooit verder kunnen komen dan uh, 15, 16 dagen.
2: Ja, dat is toch ook wel ja. weer.
0: Dat is gewoon ja. de, de natuur. Misschien in de toekomst ietsje verder. Nee, nee, nee. Nee, ja. nee, nee,
2: nee, nee. Oh, nee.
0: Nee. nee. En dat kan niet. Dat <laughs> oh. hebben we bewezen dat dat niet kan.
1: Nee, want dan komt die de onduidelijkheid. En ik vind, vind ik jouw niet. vraag heel goed over. Oh, dank um, wat?
0: <laughs> wat je wel of niet kan voorspellen. Ik zat nog even bijvoorbeeld aan vulkaanuitbarstingen, weet je wel. Dan weet je eigenlijk is... ook nooit precies wat je kan.
2: Maar dat is geen weer.
0: Dat is geen nee, weer. Dat is geen maar geen dat weer de dan? natuur zich... Nee, die houdt zich gelukkig die houdt zich niet, altijd niet altijd aan. Niet altijd regels. En sommige dingen zijn chaotisch. Ja, ja. Dat ja. Is met een pin... hele
2: kleine afwijking pin... van een vlinder. Ik pin me niet op die 15 dagen vast, maar we hebben een grens aan wat we kunnen voorspellen qua weer. En sommige dingen, vulkaanuitbarstingen en uh, tsunamis en aardbevingen,
0: ja, wordt hem dat, niet. Dat wordt hem niet, hè? Ja, en of nee. het een, een, een zachte winter wordt, dat wil ook altijd iedereen weten. Wordt wat, wat het een beetje, kunnen we, komt er een LC-tocht?
1: Ja, vooral een... die Elfstedentocht. Ja, ja, je kan, kan wel zeggen nooit dat de meer. kans daarop steeds kleiner wordt. Ja, die komt er nooit meer is afgelopen. Nou jongens, niet zo... Nee, wel, Christi... dat is gewoon zo. We krijgen steeds hey, zachte als mensen winters. willen reageren,
0: ja. en vooral ook op deze laatste stelling, er komt nooit Moet meer nooit meer LC, LC toch? Het niet om. Waar kunnen ze
1: dan... Uh... Verrukkelijke wetenschap at kortimedia.nl Korti met een C. Of, zeg jij het maar, want anders zeg ik het toch weer verkeerd, over dat abonnement. Je kan een verrukkelijk
0: vroeg. abonnement nemen op een platform naar keuze. En we zitten overal tegenwoordig.
1: Ja en stuur vragen. Hè? Dat is leuk. Ja, en dan
0: hopelijk volgende week weer zo'n mooie gast. En tot dan.